0: Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Pai, aqui diante do Senhor nós estamos, ó Deus, nós somos tão pequenos, Pai E de nós mesmos nós não temos nada para oferecer o Espírito Santo, mas... Eu quero ser boca do Senhor, assim como o Senhor falou comigo no estudo, Deus fala com teus filhos, melhora isso no coração dos teus filhos, ó Deus, e que o Senhor venha se manifestar entre nós, que essa palavra, Deus, a tua palavra, ela não volta vazia. Que ela possa encontrar um coração, ó Deus. Que ela possa pousar e que seja realmente uma palavra rema para o coração dos teus filhos, ó Pai. Que nós sejamos cheios e preenchidos por ela, Pai. Me usa como canal do Senhor nessa noite. É o que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode pegar uma água para mim? Irmãos, quando eu, quando eu fui meditar nesse, nesse tema. Esse ano é um ano profético na terra como, como no céu. Quando nós estávamos orando, pensando num tema profético, quando eu estava lá na igreja da cidade esse ano, estava numa conferência que foi algo extraordinário, e ali no meio daquela conferência estava tendo um louvor, uma adoração, e, e aquela adoração estava, estava extraordinária, estava assim algo muito do céu. E no meio daquela adoração, tinham algumas pessoas pintando uns quadros ali, né? Só que ali para mim já não era mais um quadro, porque aquele aquele clima, tava um clima tão gostoso naquele lugar, que eu via aquilo ali e falava: "Puxa vida, eu queria um quadro para quê?". Eu queria trazer um daquele para casa e fiquei imaginando como que eu faria para obter, né? Não sabia como que funcionava, fiquei imaginando como obter, como obter. enquanto elas pintavam ali e aqueles quadros lindos, enquanto dançavam, enquanto entoavam louvores, e foi algo tão, foi algo tão de Deus. E aí quando terminou ali o culto, né? Quando terminou, eles levaram aqueles quadros e colocaram ali na na livraria da igreja e e eu cheguei diante de alguns quadros e alguns me chamaram a atenção, mas teve um quadro que foi pintado que ele dizia, na terra como no céu, mas como aquela palavra me chamou a atenção quando ela estava sendo pintada, porque eu olhei aquilo e aquilo entrou no meu coração e eu pensei, puxa vida, como será que nós podemos viver na terra como é no céu? E aí, diante de tantas coisas, nosso primeiro ano, o primeiro ano da Casa Viva, e nós pensamos no ano profético, o ano da inicialização, o ano do start, o ano dos começos, tantos anos proféticos pensando, e aí quando eu olhei aquele quadro, eu falei, puxa vida, isso foi um marco da minha vida, aqueles pontos foram um marco na minha vida. E por que não, né, chamar profeticamente? Construir profeticamente aquilo também diante de nós aqui. Chamar o céu diante da terra. Né? Ter aqui um lugar de adoração tão grande. Imagina essa porta não ser mais uma porta, ser um portal. Quando nós chegarmos diante da presença de Deus, nós não estamos somente dentro de uma igreja, mas nós estamos como se no céu. Sabe? Isaías capítulo 6 diz que os anjos, eles chegam diante do Senhor. E eles adoram todo o tempo e ficam um olhando para o outro e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. E o que, que esses anjos, tem um louvor que diz, né? o que, que os anjos veem, né? que os fazem todo o tempo cantar e clamar Santo, Santo, Santo é o que nós queremos nesse ano nós queremos que o céu realmente venha a descer aqui, que haja transformação de vida, que haja conversão, que haja mudança de direção realmente o que nós queremos, e é por isso que é o ano profético e aí quando nós fomos pegar aqui a palavra e aí eu fui lendo meditando, né, para trazer aqui essa meditação e aí a palavra diz no início, né, é muito profundo esse texto, quando a gente olha para o para toda a oração que Jesus ensinou algumas pessoas parecem que desprezam essa oração, mas que oração poderosa sabe quando nós pegamos o início da oração que Jesus fala assim, olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar dessa forma Pai Nosso que estás no céu, já está ali colocando aqueles homens que não tinham Deus como Pai Para eles Ele era o Senhor de todos, Ele é o Senhor de todos Mas eles tinham ali uma intimidade muito pequena E Jesus ele já coloca no um nível de intimidade de Pai Olha, quando vocês forem orar, eu chamo Deus de Pai todo o tempo Mas Ele não é só o Pai não então, quando vocês forem orar, vocês vão dizer Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Seu nome não é um nome qualquer, é um nome santo Para falar esse nome, uau Venha a nós o Teu reino E sabe quando nós pegamos e pensamos, né? Venha a nós o Teu reino Hoje nós, quando nós vamos olhar para reino né? E quando nós olhamos de forma secular, nós olhamos hoje, né? nós temos ali a, a Rainha Elizabeth. Puxa vida, a Rainha Elizabeth, né? Puxa, da rainha Elizabeth ela está eternamente já. Né? Desde quando a gente se conhece, ela é a Rainha Elizabeth. Passa gerações e gerações e gerações e a Rainha continua ali firme. Mas no reinado da Rainha Elizabeth ela é uma figura emblemática. Ela vai lá, dá um aviso uma de final de ano. Né, foi muito bom, esse dia eu estava vendo a matéria E ela falou um pouco ali sobre né, Sobre o Natal Sobre o nascimento de Jesus Sobre a importância da fé Nós já encontramos também outros reinos na terra atual Que são reinos, por exemplo, como dos príncipes sauditas né, Que são reinos totalitários Onde eles mandam em tudo Só que aí quando nós pegamos e olhamos na Bíblia, nós já tivemos inúmeros reinados também, muitos reinados, na época de Jesus nós tivemos o rei Herodes, na época, né, ali no início, nós tivemos outros exemplos, como o reinado de Saul, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, né? nós tivemos reinados que foram extremamente bem sucedidos, como o reinado de Davi, né? que o próprio Deus diz, olha, eu queria né, um tabernáculo como o de Davi, adoração de Davi, nós tivemos reinados terríveis, como o reinado de Acabe, nós tivemos reinados, né, que começaram muito ruins também, e que terminaram bem, como o reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que a Bíblia nos conta, que ele, num belo de um dia, Está andando no seu palácio, e quando ele está ali andando naquele palácio, ele olha para tudo que ele conquistou, e ele dizia assim: Olha, tudo eu, foi tudo eu. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, né, está ali contando em Daniel capítulo 4. Naquele mesmo instante, o próprio Deus tirou ali né, a mente dele ali e colocou ele como um animal, por quê? porque ele estava se exortando, estava achando que era muita coisa nós já vimos muitos, mas muitos tipos de reinado mas aí quando nós pegamos esse texto, quando ele diz ali venha o teu reino eu queria meditar aqui em alguns pontos que eu entendo quando nós suplicamos o seu reino, nós estamos primeiro reconhecendo a sua, a sua majestade Lucas capítulo de número 23 diz e disse Jesus, Senhor lembra-te de mim Disse a Jesus Lembra-te de mim quando entrares no teu reino E ele disse, em verdade te digo Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso Sabe, aqui nós temos Um momento muito emblemático na vida de Jesus Jesus está na cruz Nós temos um ladrão de um lado Pensando somente nele E nós temos do outro lado né, Uma outra pessoa E aquela pessoa, aquele ladrão, ele olha para Jesus E ele reconhece o reino de Jesus e ele fala, olha Jesus lembra-te de mim quando estiveres no teu reino sabe, quando nós chamamos aqui o reino de Deus quando nós clamamos o reino de Deus nós devemos reconhecer primeiro que ele é rei que foi isso o que aquele homem fez ele reconhece e ele diz Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino sabe, é o um momento de nós reconhecermos, nós estamos começando o ano... E nós estamos o quê? Cheios de si, como Nabucodonosor... Pensando, olha olha quanta coisa que Deus já me deu... olha Ou melhor, olha quantas coisas que eu já conquistei... Como aquele ladrão do lado, e olhando e pensando no seu benefício próprio... O que será que Deus tem para me dar nesse ano de 2022? Já começou o ano, né, e eu não ganhei nada ainda... Mas o que será que Deus tem para me dar? Mas nós não reconhecemos o Senhor de Jesus nós precisamos reconhecer Jesus, Jesus, o Senhor é o meu Rei, Jesus, eu te reconheço como o meu Rei, né? e quando nós fizermos isso daí, nós estamos a um passo, mas então o que é o Reino de Deus que nós pedimos? Paulo vem trazer aqui um ensino em Romanos 14, 17, e ele diz assim, porque o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o que, que nós queremos de Deus? Quando nós oramos, o Pai Nosso dizemos, venha ao teu reino, o que, que nós estamos pedindo? Estou pedindo algo para suprir a minha necessidade física, para a minha necessidade fisiológica, é isso que eu estou pedindo? será se o que eu estou pedindo para Deus é algo que supra o meu benefício? é para o meu benefício venha ao teu reino Deus vem em mim que eu estou facinho, facinho né? manda alguma coisa aí Deus que eu quero receber é isso que nós estamos querendo? Paulo, então ele nos diz olha, vocês estão equivocados com relação ao reino de Deus o reino de Deus ele não é comida ele não é bebida ele é o que? justiça, paz e alegria no Espírito Santo Aleluia Então quando nós clamamos o reino de Deus O que nós estamos clamando para nossas vidas O que é? E nós estamos pedindo Deus Manda-nos Deus da tua justiça Manda-nos Deus do que mais? Da tua paz E manda-nos principalmente do que? Da alegria do teu Espírito Doutor Anônimo 32 diz Quando nós olhamos para o reino de Deus e ele como reino de justiça. Deuteronômio diz que ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto ele é. Irmãos, tem muita gente que olha para si mesmo e quantas vezes diz que se julga mais justo do que Deus e olha e fala assim, isso que está acontecendo comigo não é justo isso que está acontecendo comigo nesse instante não é justo sabe quantas vezes a gente está passando por situações né, tantas adversidades, tantas situações difíceis, complicadas tantas vezes passando dentro de casa por situações, saúde né, e tantas outras coisas, casamento e a gente olha para dentro de si e fala por que, que tudo isso está acontecendo por que, que Deus deixa que eu passe por tudo isso? Sabe? Deus ele é justo Salmo 68 diz Que Deus ele é tão justo Que ele é pai de órfãos E ele é defensor de viúvas Este Deus cuja habitação É santa Sabe? Quando nós entendemos Que o reino de Deus ele é justiça Nós vamos procurar ser justos Também com o nosso próximo nós não vamos olhar para uma pessoa né, que está passando uma necessidade, ou uma pessoa que ela é desfavorecida e Deus já nos deu alguma coisa, e nós vamos ser alheios ao que ela está passando, quando nós estivermos realmente entendendo que o reino de Deus é justiça, nós vamos querer fazer justiça, e não justiça com as nossas próprias mãos, né? mas nós vamos estar orando e buscando ajudar os mais necessitados, porque é para isso que serve o reino de Deus Deus está dizendo aqui olha, eu sou pai de órfãos eu sou juiz de viúvas esses dias eu estava passando no, quando eu fui comprar o som lá, lá em São Paulo lá na, no centro de São Paulo e eu passei ali por passei ali pro, na praça da Sé não sei se era praça da Sé alguma praça ali do centro na Santa Efigênia. e puxa vida, como eu vi desigualdade ali, sabe? E quando eu estava num, Estava ali passando, eu vi duas crianças, duas meninas assim, sabe? E o meu coração ficou muito triste naquele dia, mas ficou muito triste. Eu vim eu vi refletindo no caminho, porque eu tenho três meninas, e como eu me esforço para poder dar o melhor para elas o tempo todo como eu olho para elas assim e falo puxa vida, o que, que eu posso dar de melhor? sabe? eu pego ali a Manu, né, a minha pequena né, dou um carinho nela e vejo assim, hoje eu estava vendo está comendo pouco mesmo a gente dando sempre do bom e do melhor não está se alimentando bem, está doentinha e como aquilo nos entristece como aquilo é difícil e aí eu vindo ali no centro e tinha ali, sabe? duas meninas numa carroça né? o pai ali carregando e eu olhei ali... Como aquelas crianças estavam debilitadas... Como aquela... né Eu sei que aquele pai talvez fazendo um grande esforço ali... Mas sabe como, como o mundo ele é desigual em tantas coisas... E como nós como igreja do Senhor Jesus... Nós precisamos agir... Com relação a essas desigualdades... Sabe... Nós não podemos olhar... Algo que está acontecendo de injusto... E simplesmente virar para o outro lado, porque é assim que as pessoas fazem por mais que naquele instante eu não fiz nada e depois eu fiquei pensando, puxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa aquilo entrou no meu coração como uma flecha como uma flecha eu falei, puxa vida, quantas pessoas estão sofrendo e nós, né, fartos com tantas coisas às vezes, ah, mas eu não tenho tanta fartura assim não mas se a gente tem um pão e a gente dividir com outra pessoa como isso muda Como isso muda a gente por dentro Sabe, você ajudar Uma pessoa Deus além de estar vendo Como que você vai se sentir né? Quantas pessoas nós podemos ajudar E quantas pessoas nós estamos ajudando Muitas vezes nós só estamos olhando Nós só conseguimos olhar Para dentro de nós mesmos Para dentro das nossas é, ah, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero conquistar Ah, eu quero um carro melhor, eu quero isso, eu quero um bem, eu quero tal coisa E a gente vai olhando e... E será que nós estamos fazendo o que Deus Ele quer que nós venhamos fazer? Será que nós estamos realmente fazendo como Ele está dizendo ali Que Ele é o pai de órfãos e juiz de viúvas? Será que quando Ele for julgar aquela viúva, né? o que ela sofreu, o que ela está necessitando, será que Ele não vai olhar para nós quando nós passamos do lado dela e não fizemos nada? Será que quando ela for julgar né, os órgãos, Ele não vai olhar para nós e dizer assim, puxa vida de Deus, vou te ajudar, sabe? Nós queremos né, pregar, nós queremos falar, mas tantas vezes nós não queremos ajudar, ou até nós queremos, né, mas fazemos aquele esforço tão limitado, e aqui quando nós chamamos o reino de Deus nós estamos dizendo assim Deus, venha venha com o teu reino venha, venha com a tua justiça venha, olha para a minha vida faça com que eu seja mais justo também faça com que eu venha ajudar outra coisa que a gente vê em Provérbios 11 diz, o Senhor repudia balanças desonestas mas os pesos exatos lhe dão prazer quando nós buscamos o reino quando nós buscamos a justiça Deus quer que nós venhamos como Seus filhos andar em gratidão. Deus não é complacente, meus irmãos, com, com nada que nós fazemos de errado. Deus não é complacente. Se nós temos né, condição de fazer certo, e nós sempre vamos ter o melhor caminho. Esses dias a Fernanda estava fazendo ali uma, uma inscrição, na, na, ela vai ali para ser voluntária no, no Atroz, e ela estava fazendo ali a inscrição no Across. e quando ela estava fazendo ali a inscrição, deu um problema, o e-mail estava inválido, eu já estava cadastrado e ela tinha que fazer um outro cadastro e a amiga dela estava dizendo assim, olha, você faz o seguinte, você põe o CPF de outra pessoa e põe o seu e-mail e faz ali o cadastro em cima daquilo e depois aí veio comentar isso comigo, eu falei, olha Fê isso não está certo ah, mas quem é que está vendo isso? ele está vendo quando eu faço alguma coisa errada Sabe, por mais que Talvez, meu vizinho não está nem vendo Nem o meu cônjuge Está me vendo né? O meu irmão, o meu filho né? O meu parente, a minha esposa, a minha esposa Não está enxergando Mas ele está vendo todas as coisas E aí eu falei para ela falei, Fê, sabe Fazer o certo É sempre o certo Tira um print, mostra Todas as coisas que você fez ali né? E se precisar depois né? Quando passar o período da inscrição Eu mesmo ligo lá Para dizer que havia um erro Mas não mas precisa fazer errado Porque Deus não se agrada quando nós temos ali uma balança desigual, quando nós julgamos e fazendo as coisas erradas, sabe, Deus não se agrada, o evangelho verdadeiro é esse, meus irmãos, é o evangelho de nós olharmos as coisas por mais que pequenas, a gente começar a filtrar, porque as pessoas, muitas pessoas, elas começam a olhar para dentro de si e falam assim, ah, mas é só uma mentirinha boba, mas aí, é uma mentirinha boba, ah, não, não sai na rua não, porque vai vir ali o bicho papão, Parece só uma coisinha boba para uma criança não ir na rua Aí daqui a pouco aquela mentirinha Ela começa a ser mais um E aquilo começa a crescer E começa a crescer E quando chega o um momento A gente tá falando sempre uma mentira E nós estamos ensinando Ensinando Porque os nossos filhos eles estão ali todo o tempo Eu tava um dia desses Na pizzaria ali em Pedreira E aí tava, tava jogando videogame lá com o buru Fliperama com o buru ali no. buru tava jogando... Olha o buru ali. tava jogando o ali com o buru. E aí, quando eu entrei dentro do carro... Né? Quando eu entrei dentro do carro, a Manu... Manu, cinco aninhos. Já tem um tempo isso daí. Ela entrou e falou... Pai, aquela máquina que você estava jogando não era para as crianças ficar jogando? Por que, que você estava lá? E aí... E ela, e ela foi ali, sabe? E... Me colocou contra a parede, e realmente a máquina era ali, a gente estava ali brincando, né? A moça passou várias vezes, né, burro Não tirou a gente da máquina lá que a gente estava brincando, estava até bem divertido. Mas foi interessante que quando eu entrei dentro do carro não foi a Gabi, né? Porque eu já ia falar, ô oh, Gabi, né? A manuzinha a manuzinha já pegou e falou: pai, pai, aquela máquina era de criança, por que você estava lá jogando? Né? Por quê? Os nossos filhos estão vendo. Tudo que nós fazemos... Aí a gente vai olhar lá no futuro e vai dizer assim... Por que ele aprendeu isso? Por que, que ele aprendeu a fazer tal coisa? Sabe... Nós precisamos ser irrepreensíveis... Se nós não quisermos ser... Repreendidos... O nosso exemplo... Ele fala, né? ou melhor... A nossa boca fala... E o nosso exemplo ele grita... O que nós fazemos grita quem nós somos... Os fundos que nós temos... Um outro ponto... Né, que aqui no texto diz É que o reino de Deus é um reino de paz né? O reino de Deus ele não é comida nem bebida Ele não é para as nossas necessidades físicas né, Fisiológicas Mas ele é um reino de justiça e também é um reino de paz E quando nós pedimos o reino de Deus Nós precisamos né, estar como Filipenses 4,6 E colocar diante de Deus a nossa vida Porque olha o que Filipenses 4,6 diz é um texto que nós temos sempre que meditar porque quantas vezes a gente está com tantas coisas dentro do nosso coração e a gente está tomando até remédio. Está tomando remédio para tantas coisas. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. E o quê? E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só. Esse texto, quando nós nos conectamos verdadeiramente com Ele, quando nós trazemos nesse texto uma verdade para a nossa vida, ele muda muitos estágios para nós. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm gatilhos. Quando começa a ter problema, tem algumas pessoas que falam o seguinte: falam, Ah, eu preciso comer, porque quando eu estou ansioso, eu preciso só a comida que me sacie, né? mas eu não como nem porque eu estou com fome, porque eu estou ansioso, Eu tô com, outras pessoas pegam e vão para os remédios, aí eu vou tomar remédio, porque o remédio vai, vai conseguir me tirar desse estágio, outras pessoas vão para bebida, outras pessoas vão para droga, cada uma das pessoas foge, mas olha o que o próprio Deus está dizendo, que quando nós queremos paz com Ele, uma paz que... Excede todo o entendimento Sabe que é uma paz que excede todo o entendimento? É uma paz que alguém olha para a vida Do Tuta E vê que ele está passando por inúmeros problemas Assim na vida dele Mas quando olha para ele vê ele dando um, um sorriso assim E ele vai dizer assim Mas, mas o que será que tem esse cara? Hein? Por que ele está dando risada? É uma paz que está muito além Do que nós, nós podemos imaginar É uma paz quando a conta está no vermelho é uma paz quando a saúde está debilitada. É uma paz quando tudo vai mal. É uma paz quando nós já não estamos tão bem dentro dos nossos relacionamentos. Mas é uma paz que invade o nosso coração. E sabe quando? Quando nós não andamos ansiosos. Não tem que andar ansioso por coisa alguma. O que nós temos que fazer? Antes. Não é que você não vai ficar ansioso. Mas ele está dizendo que antes, antes pela oração e súplica, apresente os seus pedidos a Deus, quando nós queremos o reino de Deus, a paz de Deus, nós precisamos também apresentar os nossos pedidos a eles, o reino de Deus, né? nós precisamos então ter paz, no capítulo de número 12 de Romanos, também diz que no que for possível, quanto ao que depender de nós, nós devemos ter paz com todos, então quando nós pedimos a paz de Deus, quando nós buscamos a paz em Deus, o que, que nós precisamos primeiro? Ter paz com nossos irmãos. Quando eu disse assim, Deus, venha o teu reino, venha sobre mim o teu reino, e aí eu sou injusto, na realidade eu estou fazendo algo que é contrário. Quando eu venho o teu reino, venha o teu reino, mas eu não consigo ter paz com meu irmão, eu não consigo ter paz com aqueles do meu trabalho eu não consigo ter paz com as pessoas na minha volta, Por quê? porque a Bíblia está dizendo, não é que você tem que né, é, ser todo o tempo bonzinho com todo mundo, mas ela diz que no que depender de você, depende de você, depende, então você tem que ter paz com essa pessoa, ah, mas essa pessoa não gosta de mim, ela não gosta de mim de graça, amém, mas no que depende de você, você precisa ter paz com essa pessoa? A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um outro ponto, o reino de Deus é a alegria no Espírito. Aleluia! Sabe? Gálatas 5, 22 e 24, ele vai falar sobre a alegria no Espírito. E quando nós temos alegria no Espírito, ele fala sobre os frutos que essa alegria é transmitida. Quando nós temos uma alegria no Espírito ela sai de nós e ela começa a gerar frutos não é qualquer fruto a Bíblia diz que cada um dos frutos que são gerados quando? quando nós temos a alegria no Espírito um dos frutos é o amor então quando nós temos o Espírito Santo aqui exemplificando melhor quando nós temos o Espírito Santo quando Ele está sobre nós quando nós começamos a frutificar né? Ou melhor, tirar ali os frutos do Espírito Como a Bíblia mesmo diz Que pela árvore Nós vamos conhecer os frutos Então quando eu olhar para você Quando eu tenho os frutos do Espírito Ou quando eu tenho alegria no Espírito O que, que eu preciso ter? O que, que eu tenho? O que, que vem transbordar de mim? O amor A alegria A paz A paciência a amabilidade. Eu procurei até no dicionário para saber o que é a amabilidade, né? A amabilidade é tipo uma aninha, assim. Sabe uma pessoa amável, né? uma pessoa tranquila, né? É uma pessoa assim que você vê que está super zen, uma pessoa extremamente amável, né? A bondade. Só que quantos de nós, gente? Quantos de nós fidelidade, mansidão, domínio próprio, sabe? e quantos de nós nós queremos o reino de Deus mas nós temos qualquer coisa menos amor Ah, não, amar não, amar já é demais porque não tem condição não é para amar todo mundo, mas eu tenho que amar até o fulano de tal estou fora e a gente olha para a nossa vida e fala bondade que nada esse negócio de ser bondoso aí já foi isso é coisa de outro mundo, isso é coisa do passado a gente tem que saber viver não, não isso não é fruto do espírito não quando nós temos os frutos do Espírito Dentro de nós Vai frutificar Dentro de você vai frutificar Se algum é, desses frutos ainda Que vem aqui com a alegria do Espírito Ainda não está Depois você vai lá em Gálatas 22 Se ainda não está né, Exalando de você Procure entender um pouco melhor Oh Deus Por que eu não consigo ainda ter esse amor todo? Por que que eu ainda não tenho toda essa alegria, Deus? Por que que eu vivo triste? Por que que eu estou sempre depressivo, deprimido? eu sei que, que tem várias situações, patologias inclusive Mas de forma continuada nós precisamos avaliar Por quê? Por que que eu não tenho paz? Por que que eu não sou amável? E eu começar a buscar Por que que eu não sou bondoso? Por que, que eu não sou fiel? Porque eu sou uma pessoa que não sou digna de confiança? As pessoas vão contar alguma coisa para você, e falam assim, ah, não vão contar para o fulano de tal não, porque o fulano de tal não é digno de confiança, o fulano de tal não é fiel. Não posso contar, não posso confiar nele. Por que, que nós não temos mansidão? Né? Nós não somos tardios em irar-se. Por que, que nós iramos tão facilmente por que muitas vezes Falta tantas coisas e falta em nós o domínio próprio? Nós não conseguimos dominar, né? E muitos dizem assim: nossa, fulano de tal parece que tem o, domínio, o demônio próprio, né? não é o domínio próprio, não é o demônio próprio. Tantos que não conseguem trazer esses frutos não conseguem produzir, mas é interessante que quando nós estamos nesse texto, e olha só, o que nós estamos querendo, 2022 nós estamos pedindo que seja na terra, como no céu, e quando nós estamos falando que é para ser na terra, como no céu, nós estamos aqui, dizendo Deus, venha o teu reino, venha o teu reino, e junto com o reino de Deus então, vem a justiça, vai vir o que? vai vir a paz, mas vai vir os frutos do Espírito, a alegria do Espírito, quando nós agirmos com justiça, quando buscarmos a paz, quando tivermos frutos, nós vamos estar trazendo o reino de Deus até nós, aí nós vamos poder sair para fora e gritar para todo mundo, e falar assim, vem para cá, Vem aqui, nós temos um lugar onde Deus realmente se manifesta, onde o Espírito Santo está, onde os frutos são sentidos todo o tempo. Quando? Quando nós tivermos isso. Mas olha que interessante. Mas olha que interessante. Na continuação do texto, diz, seja feita a tua vontade. Puxa vida, quando nós lemos um texto como esse, quando Jesus está ensinando aquela oração, isso parece ser tão óbvio, né? parece ser tão óbvio, a vontade de Deus é soberana, e quem é que precisa dizer para Deus, fazer a vontade dele, se ele é o dono de todas as coisas, ele, ele é aquele que subsiste sobre todas as coisas, está tão subentendido, é tão óbvio, que a vontade de Deus é para ser feita Mas olha o que Jesus está nos ensinando Seja feita a tua vontade E se a vontade de Deus, Jesus está nos ensinando a pedir isso daqui É porque a vontade de Deus, ela também pode não ser feita Por mais que você queira o reino de Deus E por mais que você peça o reino de Deus Pode ser que a vontade de Deus não seja feita Como isso? Como pode a vontade de Deus não ser cumprida em nossas vidas?
1: Deus Ele nos deixou
0: algo que se chama livre-arbítrio. Quando Ele nos fez a criação, Ele nos fez diferente dos anjos. Os anjos estão adorando a Deus o tempo todo. Mas Deus nos fez com o livre-arbítrio para estar diante da presença, para nos prostrarmos, para adorarmos ou não, ou para estarmos no nosso lugar, na nossa casa. Fazendo aquilo que nós bem entendermos Deus nos deu essa possibilidade Deus deu a possibilidade de nós fazermos o que nós quisermos em nossa vida Deus nos deu essa possibilidade sabe? Mas Ele nos deu Mas Ele ainda nos deu algumas dicas Porque como um pai Como um pai Ali no, na parábola do filho pródigo Quando conta a história daquele pai né? poderia até mudar a parábola e dizer ali do pai bondoso porque aquele pai vê o seu filho o seu filho pede a esperança e o pai faz o que? deixa o filho ir assim é o nosso Deus por mais que aquele filho tivesse com o intuito de sair né, do meio do cuidado do pai pegar aqueles bens e por mais que o pai soubesse que ele poderia gastar tudo aquilo absolutamente assim como foi o pai ensinou o filho, mas quando o filho disse, eu quero ir pai, o que, que ele fez? Pode ir, pode ir meu filho, assim é Deus para conosco, ele sempre nos diz, pode ir filho, pode ir. Ah pai, mas filho, aqui é o caminho, você não quer andar por esse, você quer andar por outro caminho, você tem o livre arbítrio. Pode ir, Deuteronômio 30, 19, ele diz, né? assim que o povo ele vai herdar a terra prometida, olha o que Moisés fala, olha o coração de Deus, olha o que Moisés traz aqui e diz, hoje eu lhe dei por escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que vocês fizerem, escolham a vida. Para que vocês e seus filhos vivam bem. Olha o que esse texto está dizendo. O próprio Deus está dizendo. Olha, diante de vocês eu estou colocando o bem e o mal. A bênção e a maldição. E como se isso já não fosse o, o necessário. A Bíblia ainda está dizendo. Escolhe, pois, a vida. O bem. Para quê? Para que vá bem. Tu, os teus filhos a tua casa, tudo que leva o seu nome, e o que, que o ser humano escolhe? O ser humano escolhe o mal, ah, eu escolho desobedecer, ah, eu escolho fazer as coisas do meu jeito, só que, quando nós escolhemos fazer a coisa do nosso jeito, né, a vontade de Deus, ela não é cumprida, então nós temos como não permitir que o céu venha na terra? É claro que sim, quando vem essa indagação, Deus que seja na terra como é no céu, é porque porque no céu gente, no céu a palavra de Deus é integralmente obedecida no céu todas as coisas elas são obedecidas no céu nós não temos a nossa decisão, é a decisão de Deus no céu nós descansamos em Deus, é assim que nós vivemos e é por isso que nós temos que clamar Deus, seja feita a tua aqui, a tua vontade aqui como ela é feita no céu eu abro mão do meu livre-arbítrio por quê? porque eu quero viver os teus planos, eu não. abro mão da minha vontade própria, qual que é a minha vontade própria? a minha vontade é pecar eu abro mão dela, a minha vontade é não orar, eu abro mão dela, eu quero te buscar, eu quero me aproximar de você, do Senhor, eu quero estar mais perto por quê? porque nós precisamos Permitir que a vontade do Senhor se cumpra em nós, Romanos 12, ele nos fala um pouco sobre essa vontade quando ele diz assim: Vocês não devem se amoldar ao padrão desse mundo, mas vocês devem ser transformados pela renovação da sua mente, para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar qual seja a boa, experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus, sabe? Para nós recebermos a vontade de Deus nas nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que fazer para que a vontade seja cumprida em nós, o que, que é? É olhar para o mundo e não achar que tudo o que acontece no mundo está certo, mas a gente olha assim, sabe, parece que a gente já está totalmente anestesiado, a gente vê tanta coisa errada no mundo, e a gente olha e fala, ah, é assim mesmo. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, para que você possa realmente entender a boa, ou melhor, comprovar, né? entender, comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa, nós não, nós não podemos mais amoldar o mundo. Ah, o mundo jaz no maligno mesmo. Ah, não, o mundo jaz em trevas. É esse negócio de fornicação, não ah, é mais nem pecado, não. essa vida dúbia. Ah, mentirinha, não tem problema, não. A gente começa a falar as coisas, sabe, como se nada tivesse problema. Ah, ah não adulterar, acontece, né? Estou dentro da igreja ali, eu vejo um monte de coisa errada. Ah, mas faz parte, né? Sabe, o joio vai crescer no meio do trigo, sabe, a semente vai ser plantada ali e ela vai crescer também no meio dos espinhos, e a gente começa se amoldar e ver as coisas erradas e a gente começa a querer quase chamar isso de certo, mas quando nós queremos realmente viver a perfeita vontade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é não se moldar calma aí eu não posso me acostumar com esse mundo do jeito que está não eu não posso me acostumar não eu não posso me adaptar não para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus, nós não podemos observar o mundo e o pecado, e achar que tudo é normal, precisamos ter uma mente transformada, um outro ponto, nós precisamos ter a renovação da nossa mente, nós vamos entrar em 2022, e o que nós estamos fazendo, nós entramos em 2022, e aí Efésios 4 diz o que? eles estão obscurecidos pelo entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância, devido ao endurecimento de coração, Tiago 1,5 um diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente de boa vontade, e ela lhe será concedida. sabe, se nós esperarmos que a nossa vida ela seja diferente, nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, é, mas nós precisamos também buscar, ler, buscar qual é a boa e perfeita vontade de Deus, também lendo. Por quê? Porque aí nós teremos a nossa vida assim na terra como ela é no céu. Queria pedir para você se colocar em pé. Sabe? Tem um... A parte final desse texto... A parte final desse texto, ele diz que nós precisamos viver assim na terra como no céu. E quando nós colocamos isso que foi falado, sabe? Quando nós reconhecemos a sua majestade. Quem é o rei da minha vida? É o meu Jesus. Quando nós, né? Quando nós sabermos que realmente o reino é muito mais do que as nossas necessidades físicas, quando nós entendemos que o reino de Deus é justiça, quando nós entendemos que o reino de Deus é eu ser justo, o reino de Deus é paz também, quando nós entendemos que o reino de Deus é alegria no Espírito, e quando nós tivermos os frutos, aí sim, será aqui na terra como no céu, sabe? Hoje é noite de nós colocarmos diante de Deus a nossa vida, o nosso início de ano. E dizer, Deus, alguma coisa tá, alguma coisa me impede que o Teu reino chegue. Alguma coisa tem impedido que o Teu reino chegue. E se nós entendemos assim, nós colocarmos diante de Deus e dizer, Deus, eu quero viver o Teu reino. Deus, é o Teu reino que eu quero viver. Deus, 2021 já acabou, Deus, mas eu sei que o Senhor tem um ano muito melhor para mim agora em 2022, mas eu não consigo sozinho, e eu quero te incentivar. Nós vamos estar orando aqui enquanto o Dene é canta, e eu quero te chamar. Se você ouviu essa palavra, se essa palavra entrou no seu coração e você entende que você precisa se aproximar mais do Reino de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você para que o reino de Deus ele seja realmente colocado diante de você. Que a sua vida ela seja realmente transformada. Que Deus ele venha fazer o sobrenatural na sua vida. Enquanto o Daniel está louvando, você pode vir se aproximando aqui. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és um Deus, pra dizer que tu és um Senhor, pra dizer que tu és um Deus. que Tu és o Senhor venha ao Teu reino venha ao Teu reino sobre nós O oh, reis se amam as mãos se curvam as mãos se abrem as mãos se, se levantam pra ser que Tu és o Senhor que tu és